0: Der Beruf Flugbegleiter wird oftmals belächelt, man sagt Saftschubse, trolli dolly also die Fliegerei wird gerne mal parodiert und aufs Korn genommen, aber da steckt viel mehr dahinter, als man augenscheinlich so vielleicht wahrnimmt.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Jeden Montag lernst du hier einen neuen spannenden Beruf von einem Insider kennen. Mein Name ist Anni Nürnberg und ich unterstütze mit meinem Unternehmen Jobnavigation Menschen dabei, den Beruf zu finden, der zu ihnen passt. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und ich freue mich auf ein spannendes Interview. Fliegen, das ist einer der großen Träume der Menschheit und wir haben es geschafft zu fliegen. Wir können inzwischen tonnenschwere Flugzeuge durch die Luft befördern und in ein paar Stunden um die ganze Welt fliegen. Es gibt Menschen, die genau das beruflich machen. Jeder, der schon mal geflogen ist, kennt sie. Die Flugbegleiter oder Stewards und Stewardessen. Sie begleiten uns Fahrgäste von A nach B. Aber was bewegt jemanden, Flugbegleiter zu werden? Was sind die schönen Momente und die Herausforderungen dieses Berufes? Welche Aspekte des Berufes kennt man als normaler Fluggast eigentlich gar nicht? Das und noch einiges mehr erfährst du gleich in der heutigen Folge dieses Podcasts. Du bist Flugbegleiter bei der Lufthansa.
0: Ganz was genau.
1: Heißt das, was machst du da?
0: Was mache ich da? Also ich bin als Flugbegleiter vorwiegend für die Sicherheit der Fluggäste verantwortlich und für die Sicherheit der Flugabwicklung, für die Sicherheit des Flugzeuges und für die Sicherheit meiner Kollegen und allem, was dazugehört.
1: Wie oft fliegst du so?
0: Also wenn ich einen vollen Flugplan habe, habe ich drei Einsätze im Monat. Das sind äh, drei Langstrecken. Ich bin bei der Lufthansa auf das Flaggschiff geschult, auf den A380. Der fliegt die langen Langstrecken und da komme ich mit drei Flügen hin. Ich habe Korridorwerte, die ich einzuhalten habe pro Monat. Das wären in einem Optimalfall 75 Stunden zu verplanen und mit 16 Einsatztagen. Und da komme ich mit drei langen Langstrecken hin auf diese 16 Tage und die 75 Flugstunden.
1: Und du kannst mitentscheiden, wo du hinfliegst?
0: Ja, ich kann tatsächlich selber entscheiden, wo ich hinfliege. Ob ich lieber nach Fernost fliege oder nach Amerika oder nach Afrika oder Südamerika. Und ich fliege vorwiegend die Routen Singapur, Hongkong, Shanghai, Peking, Neu-Delhi. Im westlichen Bereich ist es dann San Francisco, Los Angeles, Houston, Miami, New York. Mhm. In
1: wie vielen Ländern warst du schon? Weißt du das?
0: Ja, wenn ich da mal so grob überschlage, also ich denke, es werden zwischen 95 und 105 Länder gewesen sein.
1: 100 Länder, das ist echt krass.
0: Ja, das ist sehr, sehr viel tatsächlich, ja. Aber ich fliege auch mittlerweile schon seit 18 Jahren. Ich habe im Oktober 2002 angefangen zu fliegen. Nach der Schule direkt, also nach dem Fachabitur habe ich direkt angefangen zu fliegen. Das war damals bei German Wings in Köln, aber diese Fliegerei hat mir nicht so zugesagt, weil das eigentlich immer nur Point-to-Point innereuropäisch ist, ohne auszusteigen, ohne was von den Ländern und von den Kulturen kennenzulernen. Das war quasi wie Busfahren, mhm. vier Starts, vier Landungen pro Tag, fünf Tage die Woche mit zwei freien Tagen. Okay. Also ich habe da sehr gut Geld verdient, aber nichtsdestotrotz fehlte mir der Freizeitaspekt und mir fehlte es auch, was von der Welt zu sehen. Das habe ich zwei Jahre lang gemacht bei German Wings. Dann habe ich eine Initiativbewerbung an weitere Airlines geschickt, unter anderem Air Berlin, Condor, LTU und Germania. Und sowohl Air Berlin als auch LTU haben mich zu Vorstellungsgesprächen eingeladen und ich habe mich dann letztlich für die LTU entschieden. Bei LTU bin ich dann auch erstmalig Langstrecken geflogen und habe die weite Welt kennengelernt, sei es in Bangkok oder auf den Malediven oder in Kenia, Mombasa oder Karibik, Cancun, Mexiko. Die Dominikanische Republik halt diese touristischen Warmwasserziele, äh, die vorwiegend in der Charterfliegerei angeflogen worden sind.
1: Und da hat man dann auch wirklich Zeit, da was zu sehen?
0: Tatsächlich hat man äh, da viel Zeit gehabt. Die LTU war eine kleine Chartergesellschaft mit roundabout 26 Flugzeugen. Und entsprechend ist das so, wenn man viele Ziele anfliegt, aber nur eine kleine Flotte hat, muss die Crew länger vor Ort bleiben, bis der Flieger dann wieder diese Destination anfliegt. Also ich hatte Wochenstops in Amerika und auf den Malediven und... In Mombasa, in Kenia und das war eine tolle Sache. Ich habe Kanada kennengelernt, USA kennengelernt und lieben gelernt und es, das, es gibt nichts Schöneres, als diese Länder kennenzulernen und mit dem Beruf verbinden zu können. Aber meine eigentliche Tätigkeit bezieht sich nur auf das Fliegerische, also von Abflug bis Ankunft und danach äh, kann man seine Freizeit nutzen, wie man möchte vor Ort.
1: Wie wird man denn Steward oder Stewardess?
0: Ja, wie wird man Steward oder Stewardess? Also im Grunde genommen muss es schon mal so sein, dass man sich für die Fliegerei begeistert und sich dafür interessiert, mit Menschen Kontakt zu bekommen, mit Menschen gut klarzukommen, ein kommunikativer Mensch zu sein, ein offenherziger Mensch zu sein, der nicht mit irgendwelchen Vorurteilen behaftet ist und Leute in irgendwelche Schubladen steckt. Und nach diesen Kriterien wurde man entsprechend auch ausgewählt, auch bei Lufthansa gerade von Psychologen, ob man denn dies, diese körperlichen Skills schon mitbringt.
1: Und dann wird man bei Lufthansa, wenn man da reinkommt, ausgebildet?
0: Genau, und bei Lufthansa wird man dann ausgebildet, wenn man da genommen wird. Das Bewerbungsverfahren war damals, als ich angefangen habe, bei Lufthansa relativ komplex noch inzwischen hat sich das alles mehr auf den Laptop verlagert und man muss viele Dinge in einem Bewerbungsverfahren online bewältigen und nicht mehr durch die Anwesenheit in Frankfurt und durch Rollenspiele mit Psychologen und durch andere Bewerbungsszenarien, die online abgefragt worden sind, wie zum Beispiel das englische Vorstellungsgespräch oder ein Allgemeinwissenstest der abgefragt worden ist äh, mit Grundlage und allgemeinem Fokus auf Zubereitung von Speisen, Abfolgen von äh, Menügängen, also so grundlegende Service-Eigenschaften, äh, die man wissen sollte. Das und wurde
1: wurdest du damals gefragt? Das
0: wurde okay. ich damals gefragt, genau. Und heutzutage ist es auch noch so, dass die Airlines vorwiegend Leute einstellen möchten, die in Serviceberufen vorher äh, gearbeitet haben oder die dort ihre Ausbildung gemacht haben, wie beispielsweise Leute aus der Hotellerie oder in sozialen Berufen oder als Pflegepersonal oder Krankenschwester oder Kindergärtner, Kindergärtnerin, sowas, alles, was mit Menschen auch schon zu tun hatte.
1: Wusstest du denn schon immer, dass du Steward werden wolltest?
0: Ja, tatsächlich wusste ich, dass die Fliegerei mich gepackt hat, als ich mit meinem Vater schon in den jungen Jahren am Köln-Bonner Flughafen und am Düsseldorfer Flughafen war. Das haben wir fast jede zwei, drei Wochen gemacht, zu den Flughäfen gefahren und die Flieger angesehen haben. Und da stand für mich schon fest, ich möchte irgendwann fliegen. Ich wusste nicht, dass ich da Flugbegleiter werden wollte. Ich habe immer geliebäugelt mit dem Beruf als Pilot, aber tatsächlich äh, wollte ich erst mal gucken, wie ich die Fliegerei vertrage, bevor ich eine Pilotenausbildung anfange, die mit 125.000 Euro Selbstbeteiligung doch relativ teuer ist. Und deswegen habe ich mich zunächst für die Kabine entschieden und habe da festgestellt, dass es mir viel wichtiger ist, am Kunden zu sein, als nur den technischen Aspekt eines Flugzeuges zu sehen und in dieser kleinen Cockpitkanzel eingeschlossen zu sein und mitunter nur zwölf Stunden da zu sitzen und keine Abwechslung zu haben. Das war tatsächlich dann nicht auf mich zurechtgeschnitten mhm. und deswegen habe ich das dann ad acta gelegt und verworfen. Und ich bin sehr glücklich, dass ich diesen Schritt gewählt habe, weil für mich ist es nicht nur ein Beruf, sondern es ist Berufung. Und ich schätze es auch so ein, dass es für mich sehr wichtig ist, einen Beruf auszuüben, der einem viel Positives gibt und... Ja, indem man gerne arbeitet. Ich habe nicht den Fokus auf Karriere gelegt und auf das Workaholic-Dasein gelegt, um ständig unter Strom zu stehen und ständig irgendwelchen Leistungsansprüchen genügen zu müssen oder eben auch nicht genügen zu können. Und äh, ich bin damit sehr glücklich. Es ist kein intellektueller Beruf, ich musste dafür nicht studieren, aber ich bin sehr glücklich. Und das ist das, was mich auch nach all den Jahren noch glücklich macht, die Fliegerei.
1: Was liebst du denn so sehr daran?
0: Ja, ich liebe es, wenn das Flugzeug auf der sogenannten Runway, auf der Startbahn beschleunigt auf 295 Stundenkilometer und die Nase dann gen Himmel zieht, man den Boden verlässt und sobald man durch die Wolkendecke gekommen ist, die Sonne pur erleben kann und zwar den ganzen Flug lang. Und man hat immer schönes Wetter und es ist nie bewölkt und nie regnerisch und nie trist, sondern es ist immer hellblau und die Sonne scheint. Und bei Nachtflügen ist es, finde ich, teilweise sehr schön, gerade wenn man von USA zurück nach Deutschland fliegt, Polarlichter zu sehen, wenn man südlich von Genda bei Grönland entlang fliegt. Oder Sternschnuppen zu beobachten, die en masse zu sehen sind äh, auf Nachtflügen und ich finde es auch immer schön, über bewohntes Gebiet zu fliegen, wenn man sieht, wie schön beleuchtet die Städte unten drunter sind und man kann erahnen, wo liegt welcher See, wo ist welche Stadt. Das ist einfach herrlich, das ist einfach schön, die Welt von oben zu sehen.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Ich finde das auch immer toll, aus dem Fenster zu gucken.
0: wenn ich ja, fliege. Das ist tatsächlich auch so, dass ich hin und wieder Zeit habe, aus dem Fenster zu schauen. Ich sitze vorwiegend gerne hinten an der letzten Türe rechts und gucke aus meinem Bullauge und sehe dann auch den Abgasstrahl des Flugzeuges, den man ja, wenn man auch hier am Boden ist, ganz gut beobachten kann, wenn man Flieger sieht, oben am Himmel mit den Kondensstreifen, die da sind und die kann man auch von Bord sehen. Voraussetzung ist, dass das Flugzeug lang genug ist, weil dieser Kondensstreifen beginnt nicht unmittelbar hinter dem Triebwerk, sondern 10, 15 Meter erst dahinter. Das okay. ist für mich spannend.
1: Was gibt es denn sonst noch für Aspekte an dem Beruf des Flugbegleiters, den man sonst als normaler Fluggast nicht so wirklich mitbekommt?
0: Der Beruf Flugbegleiter wird oftmals belächelt. Man sagt Saftschubse, Trolli-Dolli, also die Fliegerei wird gerne mal parodiert und aufs Korn genommen, aber da steckt viel mehr dahinter, als man augenscheinlich so vielleicht wahrnimmt.
1: Also man wird eher auf den Servicebereich reduziert Ganz und genau. eben dieser Sicherheitsaspekt dahinter der wird gar nicht wirklich wahrgenommen. Okay.
0: Ja. ja, tatsächlich ist es so: die perfekte Stewardess, der perfekte Steward, der ist immer freundlich, charmant und lächelt diverse Dinge auch gerne mal weg. Und man kommt vielleicht dann auch auf den Gedanken, dass da nicht wirklich was dahinter ist. Aber das hat damit zu tun, dass wir auch Situationen an Bord, die provokant von Passagieren initiiert werden, gerne weglächeln, um zu deeskalieren. Denn das wichtigste Gut ist dass die Passagiere sicher von A nach B zu fliegen, keine Streitpunkte in der Kabine zu haben, keine Konfliktsituationen zu haben. Und wenn äh, es mal schwierig wird mit Gästen im Umgang, sind wir grundsätzlich sehr deeskalierend. Wir möchten keine unangenehme Situation an Bord aufkommen lassen und wir möchten sie, wenn sie aufkommen, auch schon gerne im Keim ersticken, dass nichts Großartiges weiteres passiert. Denn die Bordsicherheit ist das höchste Gut, was wir haben.
1: Wie macht man denn das? Was machst du, wenn da so ein aufgebrachter Passagier ist?
0: Ja, also zunächst einmal bemühen wir uns möglichst auf Augenhöhe mit den Passagieren zu kommunizieren. Also wenn sie in ihren Sitzen sitzen und wir stehen im Gang, dass wir uns runter zu ihnen beugen und ihnen auf Augenhöhe begegnen. Und manchmal ist es auch gar nicht notwendig, das, das eigentliche Konfliktthema zu erörtern, denn das ist teilweise nicht ergründbar, woher es kommt. Es geht dann in erster Linie darum zuzuhören, erstmal den Frust des Passagiers aufzunehmen, den Passagier reden zu lassen oder schreien zu lassen und sich auszutoben, um danach nach Lösungen zu suchen und deeskalativ vorzugehen. Das, das können banale Dinge sein, das können Konfliktsituationen seien auch im Reiseflug, wenn Passagiere schlafen mögen und die Rückenlehnen verstellen und der Fluggast dahinter völlig tobt, weil er sich jetzt in seiner Freiheit eingeschränkt fühlt und der Passagier davor nicht gefragt hat, ob er die Rückenlehne verstellen kann. Aber im Grunde genommen ist es so, jeder Sitz, der verstellbar ist, der darf zu jeder Zeit verstellt werden und der Hintermann muss nicht konsultiert werden. Natürlich gibt es da Reibereien und Konfliktsituationen, aber das kann man alles wirklich auch regeln. Und in den meisten Fällen beziehungsweise in meinen Erfahrungswerten ist es so, dass ich immer Lösungen gefunden habe, dass ich entweder den, den anderen Passagieren, die sich darüber beschweren, angeboten habe, sich umzusetzen oder ihre Rückenlehnen zu verstellen. Oder ich habe ein Sekt angeboten oder ich habe gefragt, ob man denn vielleicht mal aus der Reihe raustreten möchte und sich die Beine vertreten möchte, ob ich das Flugzeug zeigen soll. Das mache ich gerne. Gerade bei meinem Flaggschiff, dem A380, bietet sich sowas an, wenn man den Passagieren auch mal ermöglicht. Einen Blick in die First Class zu erhaschen oder die Business Class zu sehen. Denn die potenziellen Kunden aus der Economy-Klasse müssen natürlich auch irgendwie rekrutiert werden, um ja. auch mal Business Class zu fliegen und okay. entsprechend...
1: Das heißt, wenn ich die First Class mal sehen will, dann muss ich Terz machen.
0: <lacht> Nein, das war natürlich nicht der Kontext, der dahinter steht, ne? aber das war zum Beispiel ein Lösungsansatz. Ja, ja. Es gibt da keine vorgefertigten Lösungsansätze, ja. wie man aufgebrachte Passagiere runterbringt, aber Deeskalation ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und dazu gehört auch die Körpersprache, dazu gehört der Gesichtsausdruck, die Stimmlage und alles, was so sonst dazugehört.
1: Und das habt ihr alles zu Beginn gelernt quasi?
0: Ja, wobei, viele Dinge kriegst du von Haus aus gelehrt. Ne? Also je, je besser deine Kinderstube ist, je mhm. besser du sozial aufgewachsen bist, desto reifer bist du auch im Umgang mit anderen Menschen. Das ist leider nicht jedem Menschen mitgegeben, eine Sozialkompetenz zu haben, die äh, herausragt oder die jetzt überdurchschnittlich stark ausgeprägt ist. Diesbezüglich wird natürlich in den Auswahlverfahren auch darauf geachtet, was hat man von Haus aus schon dabei und wo kann man mit den Dingen, die die Lufthansa erwartet, auch noch entsprechend korrigieren oder lehren. Die Lufthansa hat zum Beispiel fünf interessante Serviceversprechen, die wir unseren Fluggästen garantieren, wenn sie unsere Flüge buchen. Das ist einmal die persönliche Hinwendung, die spürbare Sicherheit, Liebe zum Detail, Respekt vor Status und Kultur, das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Denn äh, unsere Passagiere bei der Lufthansa sind tatsächlich nur zu 20 bis 25 Prozent deutsch sprechend und alle anderen Passagiere kommen aus allen Herren Ländern und haben natürlich auch verschiedene Kulturen, verschiedene Religionen und entsprechende Verhaltenszyklen. Und da muss man sich entsprechend auch darauf einstellen können. Und deswegen mhm. ist das eine wichtige Sache. Dann ist das letzte Serviceversprechen Professionalität im persönlichen Erscheinungsbild und im Auftritt. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass man eine gewisse Souveränität ausstrahlt und eine gewisse Sicherheit und eine gewisse Willkommen. Heizhaltung ausstrahlend, das ist sehr, sehr wichtig für unsere Gäste. Okay. Lufthansa ist ein Premium-Carrier, Lufthansa ist keine EasyJet, keine Ryanair, okay. sondern es ist eine Fünf-Sterne-Airline und die Lufthansa ist die einzige Fünf-Sterne-Airline, die es in Europa gibt und da haben wir mit unseren 60 Jahren Lufthansa sehr lange dran arbeiten müssen, um diese hochqualitative Umgebung auch zu schaffen.
1: Wie hat sich dein Beruf jetzt durch Corona verändert?
0: Ja, ich bin tatsächlich von dem 15. März an nicht mehr geflogen bis letzte Woche. Also ich hatte gute drei Monate Pause. Letzte Woche habe ich eine Viertagestour bekommen und bin innereuropäisch geflogen mit zwei Übernachtungen in Madrid und einer in Lissabon. Und es war teilweise tatsächlich sehr anstrengend, weil alle Passagiere, die... Restriktionen erfüllen müssen, Mundschutz zu tragen an Bord. Wir geben Desinfektionstücher raus an jeden Passagier. Aber wir können leider nicht gewährleisten, den Mittelplatz freizulassen, wie es manche Airline propagieren oder wie es zunächst mal in der Politik angedacht war, das umzusetzen. Denn bei einer Maschine, die aus sechs Sitzen nebeneinander besteht, wenn man da den Mittelplatz weglassen würde, wäre ein Drittel des Erlöse ist auch nicht gegeben und eine Airline ist nur wirtschaftlich, wenn sie mindestens 75% Auslastungen hat und das ist natürlich nicht gegeben dadurch. Mhm. Und deswegen haben wir darauf gesetzt Mundschutzpflicht, wir haben den Service angepasst, reduziert und äh, wir achten auch darauf, dass die Hygienemaßnahmen an Bord eingehalten werden, also respektive Mundschutz für Besatzung und Passagiere und dieser darf nur abgenommen werden, wenn man Speisen und Getränke konsumiert. Ansonsten mhm. ist die Pflicht weiterhin bestehen. Aber es ist tatsächlich auch eine große Einschränkung für die Leute, denn wenn ein Teil unseres Gesichtes bedeckt ist, wie Mund und Nase, können wir auch in Kommunikation nicht so mit Gästen umgehen wie normalerweise. Denn man ist durch die Maske nur auf die Augen fokussiert und man muss halt auch gucken können, wie schaffe ich es jetzt individuell auf die Bedürfnisse, auf die Wünsche und vielleicht auch auf die Erkrankungen von Gästen einzugehen mit Mundschutz? Das ist dann teilweise schon sehr anspruchsvoll und die Gäste waren auch sehr verunsichert im Umgang mit der Besatzung, im Umgang mit ihrem Gepäck, im Umgang mit den Sanitäranlagen an Bord. Also es war schon sehr anstrengend.
1: Möchtest du den Zuhörern, die sich vielleicht für deinen Beruf interessieren, noch was mitgeben?
0: Ja, also alle, die sich mit dem Thema Flugbegleitung auseinandergesetzt haben und da vielleicht schon mal mit geliebäugelt haben, macht es, versucht es, bewerbt euch. Jede Airline der Welt sucht Personal. Ich kann jetzt nicht sagen, ob gerade jetzt in der Pandemiezeit, aber grundsätzlich ist immer Personal gesucht, weil viele Leute auch ausscheiden aus den Unternehmen, weil sie in Rente gehen oder Schwangerschaften dazukommen oder Familiengründung. Aber im Grunde genommen, jede Airline sucht motiviertes Personal und jeder, der sich gerne mit Menschen auseinandersetzt im positiven Sinne und den Menschen auch ein angenehmes Gefühl vermitteln möchte im Fliegerischen, auch Ängste nehmen möchte, der sollte das gerne tun. Vielen ja. Dank, Manuel. Ja, gerne.
1: Das war Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. In dieser Folge ging es um den Beruf des Flugbegleiters, den uns Manuel näher gebracht hat. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über deine Bewertung. Schreib mir auch gerne, welche weiteren Berufe dich interessieren für weitere Interviews unter anni.jobnavigation.de bis nächste Woche. Da geht es um einen jungen Mann, der einen für sein Alter sehr ungewöhnlichen Beruf ausübt. Er ist Bestatter.
0: Ich denke, dass die meisten für sich auch feststellen werden, dass wir Bestatter gar nicht so die schwarzen Gruftis sind, die irgendwo in verrauchten dunklen Unternehmen sitzen, ja, sondern auch durchaus ganz normale Menschen wie du und ich.